0: Olá pessoal, eu sou o Daniel, estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje vamos conversar sobre uma temática muito importante e voltar os nossos olhos para a saúde do idoso. Para isso, temos dois convidados com experiência na temática, o Jonathan Carlos e a Nicole Alves. Primeiro, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e pedi vou pedir que se apresentem para os nossos ouvintes. Começando por você, Jonathan, qual a sua relação com o nosso bate-papo de hoje?
1: Tudo bem, pessoal? É um prazer poder participar com vocês aqui desse podcast. Meu nome é Jonathan Carlos, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Também sou especializado em fisioterapia geriátrica e gerontológica. Atualmente, eu sou aluno de mestrado com foco em envelhecimento. E hoje, a gente trabalha numa linha clínica através da empresa Físio para Idosos, da qual eu faço parte do Corpo de Fisioterapeutas.
0: Muito legal. E você, Nicole, conte um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes.
2: Olá, meu nome é Nicole Alves, eu sou graduanda do curso de fisioterapia é, da Universidade Federal de Uberlândia, estou no oitavo período e eu tenho uma proximidade é, com a área de saúde do idoso pe pela minha mãe, que é cuidadora de idosos, então eu sempre estive é, muito perto dessa área, muito perto de idosos, e quando eu entrei no, no curso, o, primeir, o meu primeiro contato assim, foi com um professor, que ele dava aula de saúde coletiva e também dava aula de saúde do em todo. Então, foi plantando essa sementinha aí no meu coração.
0: Legal. Tendo, então, o nosso convidado se apresentado, né? é, para começar, gostaria que vocês definissem para todos os nossos ouvintes né, quem são consideradas as pessoas idosas no país, e como que está sendo esse processo de envelhecimento? Prevalece o envelhecimento saudável e ativo ou não? Um envelhecimento mais voltado para sedentarismo e com comorbidades?
1: Obrigado, Daniel, pela pergunta. A definição de idoso, ela está relacionada com cada país e é avaliada pela idade, né? No nosso país, no Brasil, que é um país em desenvolvimento, é considerado idoso aquele paciente, aquele indivíduo que ele tenha 60 anos ou mais. Em outros países, países que são considerados países de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, a definição de idoso é de indivíduos que tenham 65 anos ou mais. Então, tudo que a gente estiver falando hoje, que a gente for falar do indivíduo idoso, principalmente da população brasileira, estaremos nos referindo aquelas pessoas, aqueles indivíduos que tenham mais de 60 anos. E, no decorrer do processo, o tempo, né, é, o perfil do idoso ele tem mudado bastante, assim como a saúde pública no geral. O acesso a, a condições melhores de saúde, de saneamento e tudo mais tem proporcionado um envelhecimento diferente. Isso tudo contribui para que a população tenha envelhecido mais. O que, que significa? Que ela tem vivido mais. A expectativa de vida hoje da população brasileira ela tem aumentado muito comparado, por exemplo, na década de 30, década de 80. Então, a gente tem vindo uma progressão. E é uma progressão tanto de novos hábitos de vida, quanto também de acesso aos sistemas de saúde que, consequentemente, melhora a condição de saúde no geral da população, né? É, continuamos ainda com um grande número de idosos que têm relacionado algumas patologias, como doenças crônicas, né? as diabetes, pressão, a hipertensão arterial. Ela ainda é uma, um tipo de doença, um tipo de comorbidade que tem cometido muito essa população. E mudou muito o formato. Antigamente, lá é, na, no século XX, predominava muitas infecções parasitárias, né? era outro perfil de doença eram as doenças contagiosas, que levavam a óbitos e tudo mais. Hoje, a gente tem essa, essa crescente, principalmente no público idoso, dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são essas doenças associadas ao sistema cardiovascular, ao sistema endócrino, ao sistema respiratório. Então, mudou um pouco o perfil da doença. Só que também, consequentemente melhorou o acesso a condições melhores de saúde, ao sistema de saúde, sim, e o controle tem sido mais efetivo, proporcionando, então, que tenha diminuído a mortalidade, aumentada a expectativa de vida dessa população.
2: É Complementando um pouco é, o que o Jonathan disse, é, então, com o aumento da expectativa de vida né, do, do, da população, é importante que a gente priorize uma abordagem preventiva e investir em programas de saúde direcionados a esse público é de extrema é, importância e de necessidade também, para que essa população tenha um envelhecimento mais ativo e mais saudável.
0: Muito legal ouvir vocês, né? que eu entendo que percebe, a gente percebe essa mudança da visão do idoso. né? Então, acho que a gente, antes a gente via como ah, o idoso está na fase final da vida, Hoje eu não tem tanto isso. A gente consegue ver que isso é, leva em consideração esses pontos que vocês comentaram. Então, a expectativa de vida aumentada, o acesso facilitado tanto é, na saúde pública quanto a informação também né, do que é importante para esse indivíduo, o que ele precisa fazer. E aí também já entramos um pouquinho nessa relação das comorbidades. Né? Fala, o Jonathan falou um pouquinho sobre as doenças que mais acometem essas pessoas atualmente. E a gente percebe que com o envelhecimento as pessoas começam a ter algumas perdas motoras, cognitivas e mentais. Então eu queria saber quais os principais prejuízos funcionais que acometem a população idosa que vocês tivessem uma relação tanto com a qualidade de vida e também como, agora falando, como profissionais né, da área, como que vocês conseguem avaliar essas perdas que acontecem com a população?
2: Então, com envelhecimento, é, tra... o envelhecimento, o envelhecimento pode trazer algumas perdas, né? Como a perda de equilíbrio, perda de massa muscular, a fraqueza global. E também pode trazer é, algumas patologias, algumas doenças, né? As mais encontradas, aí que... mais conhecidas, são o Alzheimer, o Parkinson, artrose, artrite, comprometimentos cardiorrespiratórios. Então, todas essas patologias, essas doenças, elas dificultam ou impossibilitam o idoso de realizar as atividades de vida diária, né? Diminuindo, assim, a sua qualidade de vida e, desse, desse jeito, com todas essas comorbidades, o idoso pode se tornar um idoso frágil e dependente e não é isso que a gente quer, né?
1: Hoje, o que a gente tem que pensar, né? Existem umas certas alterações que acontecem no processo de envelhecimento que elas são fisiológicas, né? Que são alterações esperadas. Alguns declínios de força... Porque quando a gente for pensar lá na microestrutura lá da, da questão musculoesquelética, vai ter essa diminuição, alteração no sistema de equilíbrio já existe. É, pelo próprio processo de envelhecimento, é uma alteração esperada. Em relação à complacência da caixa toráxica, rigidez do pulmão, é, perda de perda de diminuição da acuidade visual. Então, assim, muitas alterações elas já são esperadas no processo de envelhecimento. Você, quando eu falo assim, um processo de envelhecimento não patológico, né? que é aquele esperado. No entanto, essas alterações, elas vêm numa certa rampa né de declínio e que ela vai acontecendo no decorrer dos anos. O que qualquer profissional que trabalha na área de saúde, que trabalha com envelhecimento tem que fazer, é a gente diminuir a velocidade desse declínio funcional. Tentar manter o paciente o máximo de tempo possível com autonomia e independência e, automaticamente, isso vai contribuir com a sua qualidade de vida. O que acontece é que, quando um paciente ele tem algo associado, ah, ele tem uma doença crônica, ah, ele teve uma queda que evoluiu com uma fratura, ah, ele passou por um processo de internação prolongado, ah, ele foi contaminado com, ele foi infectado pelo COVID e aí acabou que tendo uma internação e tudo mais. Todas essas condições, elas acentuam essa perda funcional que seria no decorrer de anos. Então, se eu falo assim, nossa, esse indivíduo não tem como a gente prever, né? Mas ah, esse indivíduo demoraria 10 anos para ter um certo declínio funcional. Mas nossa, ele teve uma internação que ficou muito tempo, ele teve um é uma queda que evoluiu com a fratura, então isso favorece esse declínio dele. Quando a Nicole fala a respeito do preventivo, o trabalho com o idoso, ele deveria ser basicamente preventivo, por quê? O preventivo, além ele diminui o custo da saúde pública no geral, né? É muito mais barato prevenir do que tratar. Além disso, muitas condições que acontece com o idoso poderiam ser evitadas se tivesse um acompanhamento preventivo e depois, quando acontece de falta, de fato elas, algumas delas são irreversíveis. Então, em relação à qualidade de vida e perdas funcionais, não está diretamente relacionado ao envelhecimento, mas sim a acompanha é esse envelhecimento. Como é o hábito de vida desse paciente, hoje é muito comum a gente ver pessoas de mesma idade em diferentes níveis funcionais, né? O idoso de 80 anos, ele não representa mais aquele idoso que a gente via que era caquético, que ele era todo curvado, que usava bengala. Hoje a, teve um novo, um novo de, de Hoje a gente tem um novo perfil de paciente. A gente tem um novo perfil de idosos. Os idosos estão cada vez mais ativos e deveriam se tornar cada vez mais mesmo. Mas o que a gente encontra ainda muito idosos com grande perca de força muscular. A gente chama de global, né? Porque não está relacionado a um membro específico e é, o, é o per, a, a perda de força global mesmo, no corpo todo. Ela pode ou não ser classificada com sarcopenia? Vai depender de outros critérios. Algumas perdas funcionais, principalmente em marcha, né? A gente vê um paciente muitas das vezes acometido com perda de equilíbrio, diminuição da altura do passo, diminuição do comprimento do passo, que é aquele idoso que ele vai demorar mais tempo para se deslocar de um lugar a outro. mas são um idoso que vai andar com a base, os pés mais alargados, porque ele vai ter um déficit de equilíbrio. E quando ele abre um pouco os pés, ele tem mais segurança, Vai ser um idoso que, quando ele diminui a altura do pé, ele tropeça mais. Então, ele tem um risco de cair maior, né? Vai ser um idoso também que o tempo de reação dele é diminuído, ou seja, ele tropeçou, ele perdeu o equilíbrio de alguma forma, é muito difícil ele recuperar e recompor é, naquela posição inicial, então leva às quedas. Vai ser um idoso que sabe e reconhece que ele está fraco, que ele está inseguro, que ele tem medo de andar, e, com isso, ele vai ter medo de cair. Consequentemente, o medo da queda vai impossibilitar ele que faça algumas funções e, cada vez mais, ele virar nessa bola de neve. Eu sempre falo dessa bola de neve. O idoso, quando ele tem uma incapacidade ou quando ele tem uma limitação, uma restrição, ele começa a ter medo de fazer aquela ação. Toda vez que ele tem medo, ele poupa de fazer aquilo. O estímulo que ele teria, ele não tem mais. Aí acaba que cada vez mais estimula esse mobilismo do idoso, ele vai ficando cada vez mais sem fazer a ação, consequentemente, ele vai enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais que ele enfraquece, ele aumenta mais o medo que ele já tinha. Então, vira um ciclo vicioso, que o idoso não tem o estímulo, tem medo de cair, cada vez que ele tem mais medo, ele perde função, cada vez que ele perde função, ele está mais sujeito a novas quedas, Tá? Então, associado a isso também, a gente tem os problemas cardiovasculares, os problemas respiratórios, as demências, né? As demências, elas são de diversas causas. A gente, as demências estão muito relacionadas com o nível social do idoso, com a prática de atividade física. É, então, assim, muitas questões, muitas mesmo. Hoje, a gente pode falar que a, as demências, elas são o carro-chefe dos nossos atendimentos é, sempre estão associados a algum outro fator, seja do músculo esquelético, seja no neurológico, mas as demências são um, um número muito importante de acometimento em relação aos nossos idosos.
0: É muito legal ouvir essa fala de vocês, né? E muito interessante, porque eu vejo que é nessa, fala, nessa última fala do Jonathan, né? É que realmente entra a atuação, seja do fisioterapeuta, do profissional de educação física. Que é observar esse, esses pequenos detalhes que talvez outras pessoas não dariam tanta atenção, então, como que o idoso caminha, a forma que ele vai caminhar, por que, que ele caminha desse jeito, e o que, que vai impactar durante toda a vida dele, então, durante todo o seu dia a dia. E aí que entra a nossa, a nossa atuação, né? Outra coisa que eu queria comentar é pensando, já o Jonas falou um pouquinho sobre a Covid, né? Que pode afetar. Nessa, nesse declínio das funções do, do idoso, já que ele entrou nesse assunto, eu queria falar um pouquinho desse momento né que a gente vem vivendo, é um momento novo esse último ano. E eu queria saber se, ele já falou um pouquinho, né, se que acelera essa esse aparecimento dos déficits funcionais, eu queria saber também se aumentou, então, a procura dos idosos pelo atendimento fisioterapêutico domiciliar, pensando nessa nova situação aí.
1: Isso mesmo, Daniel. Nesse momento, então, é, quando a gente fala de idoso, profissional, de educação física e fisioterapeuta, são muito importantes porque nós somos os profissionais que devolvem funcionalidade para o paciente, né? Nenhum outro profissional tem, é, profissional tem essa atuação que a gente tem. A gente não trabalha diretamente com a patologia, né? A patologia, ela fica acerca lá da medicina e tudo mais. A gente trabalha com a repercussão dela no paciente. Então, a gente trabalha com essas limitações. A parte da patologia, muitas das vezes, o fisioterapeuta ou o profissional de educação física ele não vai resolver a patologia, mas a gente vai trabalhar com essas repercussões. O que, é que aquela patologia trouxe para a gente? artrose, muitas das vezes... Muitas das vezes, não. A artrose não tem cura, mas eu posso trabalhar com toda a limitação de mobilidade do paciente, posso trabalhar com controle analgésico, posso trabalhar com fortalecimento aumentar a estabilização... As hernias de disco, o paciente idoso não vai fazer um procedimento cirúrgico. Posso melhorar a mobilidade, posso melhorar a sustentação muscular daquela musculatura, posso treinar atividades funcionais que antes ele sentia dor, posso causar analgesia. Então, o fisioterapeuta e o profissional de educação física e fortalecendo as duas profissões são profissões que trabalham com funcionalidade. Então, é muito importante lembrar disso. Esse carro-chefe é nosso, tá? sobre a Covid. A Covid era um evento que não estava sendo esperado por nenhum de nós, né? Estamos nos adaptando e vivendo é, dias difíceis, né? E para o idoso, isso foi mais complicado ainda. O idoso foi uma população muito suscetível é, em relação ao contágio, em relação aos seus fatores que possam piorar o desfecho da doença. Com isso, a gente teve aquela coisa, vamos fechar todo mundo, né? A gente entrou em quarentena... E os idosos, mais ainda, ficaram fechados e restritos às suas casas. Então, aquele idoso que já vinha tendo seu déficit e o seu declínio funcional, mas era um idoso que tinha um estímulo de caminhar numa praça, de dar uma volta com o cachorrinho, de ir no supermercado, de pegar o um ônibus, que eram alguns estímulos mínimos, mas que mantinha ele no certo nível de atividade física, o idoso perdeu aquilo tudo. Então, sim, aumentou demais a nossa demanda, é, o profissional fisioterapeuta, na verdade, aumentou nossa demanda no geral, né? A, a pandemia trouxe uma, um certo reconhecimento forçado para o fisioterapeuta. A demanda de fisioterapeuta hospitalar, que atua ali na fase aguda do vírus, ela aumentou muito. A demanda também desse profissional que trabalha com funcionalidade, igual falei, no pós-COVID, para restabelecer as funções do corpo, seja ela respiratórias, músculos esqueléticas, neurológicas, no pós-COVID, aumentou muito. E o idoso, no começo da pandemia, ele foi a população mais afetada pelo vírus, né? As principais repercussões e grandes repercussões aconteceram no idoso. Então, inicialmente, além dessa demanda aumentada do idoso que não foi contaminado, mas que ficou restrito ao domicílio e, com isso, perdeu funções, ter aumentado, aumentou também o número de atendimentos do idoso pós-Covid, que foi aquele idoso que recuperou da doença mas aí com o nível e declínio acentuado das suas funções motoras, respiratórias, o fisioterapeuta também esteve em alta nisso. Então, o atendimento domiciliar aumentou muito, muito, muito. A demanda aumentou muito e hoje melhorou um pouco do reconhecimento dos familiares, da população no geral, acerca da atuação da fisioterapia e da importância dela, tanto no contexto de Covid quanto no contexto de reabilitação no geral. Para isso, a pandemia acabou trazendo essa vantagem profissional, no sentido de reconhecimento do que, que o fisioterapeuta faz e da sua importância.
2: É, complementando, então, o que o Jonathan falou um pouquinho, falou um pouquinho não, falou brilhantemente, o isolamento social ele, ele acelerou os prejuízos funcionais, né, pela falta de atividade física, pela diminuição do contato físico, por medo do vírus, medo da infecção, do pós-COVID também, principalmente, né? que os idosos chegam assim, com um déficit motor muito grande. Então, todos esses, é, todos esses fatores eles podem ter gerado no idoso, além dessas perdas funcionais, também sentimentos negativos, de ansiedade, de depressão, de sentimento de estar só. Isso tudo contribui para que ele adoeça e também para que ele desenvolva essas incapacidades funcionais. Inclusive, o meu trabalho de TCC é sobre isso, então, estou aí estudando.
0: Muito, muito legal ouvir vocês dois falando sobre isso. Acho que está tudo relacionado, né? Tanto a prática de atividade física, essa questão que a Nicole comentou de aumentar nível de ansiedade, de estresse, de até sentimento de incapacidade, e essa questão também de não sair de casa, né? Não, não fazer mais as coisas que tinham o hábito de fazer na sua rotina, ficar preso dentro de casa, acaba tendo um impacto muito grande. E aí, já que a gente tá falando dessa situação, né? Queria entrar num ponto que é foi mudado, mudou-se também a forma de tratamento desse idoso, pensando assim, né? Antes tinha um atendimento na clínica, o idoso ia até aí, o paciente ia até tipo, o fisioterapeuta, agora já mudou um pouquinho pensando no atendimento domiciliar. Então, existem mais atendimento do, domiciliar no momento. Eu queria saber de vocês, quais são os desafios e os prazeres de trabalhar com essa população, com o atendimento na casa dessa, desse paciente, né? Que um pouquinho diferente.
1: Vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado agora. A gente já realizava o atendimento domiciliar antes, né? De tudo isso. E acabou que, como a gente comentou, aumentou muita demanda depois da pandemia. Por que é bacana o atendimento domiciliar? O atendimento domiciliar, ele é interessante hoje no contexto de pandemia, principalmente pela segurança do paciente, né? É um ambiente mais controlado, é um paciente que as interferências externas de mundo levando para aquele domicílio é o fisioterapeuta. Diferente se eu tivesse que tirar aquele paciente daquele lugar e levar ele, que aí ele poderia ter contato na escada, no elevador, na porta do carro, para descer do carro, dentro da clínica, então, ele estaria exposto muito mais do que no ambiente domiciliar. Além disso, o atendimento domiciliar ele tem umas características que a gente consegue só ali dentro. Né? É, isso já é uma vantagem, pensando em fora de pandemia, já é uma vantagem que a gente tinha comparado ao atendimento clínico. No atendimento domiciliar, a gente tem uma proximidade com a família muito maior. A gente consegue entender mais o contexto familiar, o contexto que aquele paciente vive. Então, a gente consegue adaptar algumas condutas, alguns objetivos da fisioterapia propriamente relacionada ao lar do paciente. Então, nossa, eu, eu poderia numa clínica, por exemplo, fazer vários treinamentos, mas eu não treinaria um step. E aí eu percebo que na casa do paciente tem uma escadinha que ele sempre sobe e tem dificuldade. Então, é bacana, porque no atendimento domiciliar a gente consegue adaptar as condutas observando as individualidades de cada paciente. Falando em individualidade também, outro grande benefício é o tratamento individualizado, né? Aquele atendimento que a atenção é toda do paciente durante aquele período de atendimento. Então, é um atendimento só, é um paciente só naquele momento. Então, a gente consegue desprender maior atenção, maior cuidado e entender essas individualidades que cada paciente tem. Consequentemente, isso favorece a evolução do paciente e o retorno é muito melhor para ambas as partes. Outra coisa também. É, em relação à organização familiar, cada vez mais os idosos eles não estão tendo aquele é, o suporte familiar que era costumeiro de antes, né? aqueles filhos que ficavam por conta dos pais. Então, a gente não tem isso hoje. O que, que acontece? É muito difícil para um familiar é, pegar o idoso, levar para um atendimento clínico, esperar o atendimento, pegar ele e voltar para casa. Então, essa comodidade do atendimento ir até o paciente, ela é muito vantajosa em relação à organização familiar no geral. Além disso, certos pacientes com certos perfis de patologia, ficaria muito difícil esse deslocamento, né? Às vezes, alguns deles estão restritos ao leito, outros podem fazer uso de cadeira de roda. E pensar em carros e automóveis que têm essa acessibilidade também, não é algo muito acessível. Então, o atendimento domiciliar, o atendimento fisioterapêutico domiciliar, ele encaixa como uma luva, tanto na necessidade, quanto nos benefícios do que oferecer.
2: É, então, eu vou falar um pouco mais como graduanda, né, como estudante de fisioterapia, com é, os projetos de, de extensão que eu já fiz, também já fiz um dia de estágio com o Jonathan, acompanhei ele é, nos atendimentos com, é, domiciliares. E eu acho que o desafio é bem isso que ele falou, que cada paciente tem sua particularidade, apesar de, talvez da patologia ser a mesma, da comorbidade ser a mesma, o paciente é diferente, a casa do paciente é diferente, talvez o jeito de você falar com o paciente é diferente, o jeito de tratamento, o objetivo. Então eu acho que esse, esse é o maior desafio. E eu acho que o maior prazer de trabalhar com essa população, de trabalhar com os atendimentos domiciliares, eu não trabalhando, né, mas eu como estudante trabal e estando junto com essa, com essa área, eu acho que é o, o idoso mesmo. Ele, são pessoas muito gratas pelo nosso, pelo nosso trabalho. São, a gente é muito querido por eles e a gente acaba se tornando como se fosse neto, filho. A gente entra dentro da casa, a gente tem um contato muito próximo, muito intimista. Então, eu sou... É, Suspeita para falar, né? O Jonathan também, mas eu amo, gosto bastante. Eu acho que é isso, é essa intimidade que a gente cria com, com o idoso. E, e, ele, e assim, são muitas histórias que a gente ouve, a gente conversa muito, é, são trocas muito significativas.
0: Muito interessante. Eu vi uma coisa assim que talvez seja comum para quem já trabalha com isso, com atendimento do tratando o idoso, né? Que é essa questão que vocês comentaram de que vai além de uma anamnese, por exemplo, que a gente poderia fazer dentro da clínica, né, com atendimento, que é identificar realmente o espaço onde aquele idoso está, então a casa dele, o que, que ele faz, onde que ele tem que ir, quais são os, os problemas, entre aspas, né, que ele iria enfrentar no seu, no seu dia a dia ali, facilitando, então, a intervenção do profissional. Também achei legal essa questão do, do tempo, né? Ultimamente, ninguém anda tendo tempo para nada, então, para Alguém para o filho, para alguém da família levar esse idoso para a clínica já é um, um problema que acaba sendo solucionado com o atendimento domiciliar. Então, a gente está falando aqui de algumas coisas que mudaram né, durante a pandemia, outra coisa que surgiu, né, aumentou também, foi o teleatendimento durante a pandemia. Queria que vocês falassem né, se o atendimento fisioterapêutico ele pode ser eficaz com o idoso através de um teleatendimento. Se sim, como, como que a gente deve fazer isso?
1: Em relação ao teleatendimento, ele foi uma ferramenta muito prática, né, muito é, usual para a gente nesse período de pandemia. Cada idoso ele apresenta um certo nível de instrução, um certo nível funcional, e ele não é aplicável a todos os pacientes, não. É, para a gente conseguir fazer um teleatendimento, principalmente a gente tem que ter um paciente que tem um bom nível de compreensão e que ele tenha um nível funcional que quando a gente propõe algo para ele, ele não esteja em risco, né? Quando o fisioterapeuta propõe alguma coisa, está junto do paciente, a gente consegue controlar alguns riscos, né? De desequilíbrio tudo mais. Então, algumas das vezes, a gente ficava é, condicionado ao atendimento ou teleatendimento se a gente tivesse, por exemplo, a assistência de um filho, de um neto, do próprio companheiro. Mas, nas experiências que a gente teve, foi muito vantajoso. porque quê? O, o teleatendimento conseguiu é, levar o atendimento fisioterapêutico para pessoas muito longe, né? Já a gente faz atendimentos é, via teleatendimento de pacientes que não moram nem na mesma cidade que a gente, nem no mesmo estado. Então, a gente conseguiu ter esse acesso de levar a fisioterapia para essas pessoas que estariam bem distantes da gente. Uma limitação foi que a gente fica um pouco limitado a essa segurança do paciente. Então, a gente sempre vai propor condutas que não coloquem o paciente em risco. É, com isso, automaticamente, diminui um pouco aquela questão da, da velocidade da evolução do paciente, mas nada se compara ao paciente não ter nenhum estímulo, não estar fazendo nenhuma atividade física. Então, foi muito vantajoso o teleatendimento, funcionou muito bem, os pacientes receberam muito bem a, a, essa nova ferramenta de trabalho e a gente conseguiu bons resultados, sim, viu? Foi uma ferramenta muito usual, muito bacana para a gente. E continuamos usando ela até hoje, né? A, a pandemia, ela tem sofrido algumas alterações, algumas oscilações em número de casos, intensidades. A pandemia ainda está aí, infelizmente. A gente continuou tomando os cuidados, mas graças a Deus hoje também nossos idosos vacinaram. Hoje a gente já está no trabalho com uma certa segurança no presencial um pouco melhor.
0: Uma Sim. curiosidade que eu tenho, né, que eu vejo que a pandemia ela fez com que os profissionais mudassem né? a forma de trabalhar. Então, teleatendimento é um exemplo. Para o profissional de educação física também, aulas online, né, tudo isso, vídeo, faz o consumo até, da atividade física mudou durante a pandemia. E uma curiosidade que eu tenho, o Jonathan falou, né, que até hoje utilizam um o teleatendimento, é se você acha Jonathan, que isso vai perdurar. Então, acabou a pandemia, já está tudo normal né, de novo. Você acha que esse teleatendimento, ele ainda vai constar, por exemplo, nos seus serviços? né
1: Esse processo tecnológico, ele já ia acontecer em um certo momento. Né? A gente estava tá sempre caminhando em todas as vertentes para a gente tentar é, colocar o meio virtual o meio tecnológico em todas as nossas ações. Isso facilita muito as coisas. A pandemia, ela, é igual as perdas né, que eu falei dos decretos funcionais, a pandemia acentuou é, a velocidade com que essas coisas teve que acontecer. Então, meio que na marra, a gente, todo mundo tem que se adaptar o mais rápido. Então, hoje, qualquer reunião que a gente faz com orientador, qualquer reunião que a gente faz com um amigo tudo a gente veio o meio virtual, né? Então o teleatendimento ele foi um, um dessas é, dessas grandes alterações, mas que ia já já tava vindo alguns movimentos para começar o teleatendimento, sim, já tinha umas vertentes próprias para isso. Só que o que aconteceu é que veio tudo de uma vez. Então mesmo aquelas pessoas que não estavam preparadas, que eram pessoas que não imaginavam que aconteceria isso, nesse momento tiveram que se adaptar ao mesmo tempo. Só que faz parte faz parte desse processo tecnológico que a gente está vivendo. E o teleatendimento, assim como diversas outras coisas que se tornaram virtuais, veio para ficar. Quantas empresas que tinham trabalhos que eram presenciais e aí hoje perceberam que o home office, o, tele, o trabalho dentro da própria casa, só via computador, é muito mais vantajoso. Então, o teleatendimento tem os seus prós, ele tem os seus contras, mas é uma modalidade que veio para ficar assim. Acredito que vá substituir o atendimento presencial, não vá, inicialmente não vá, é... não vai, né? Mas é uma coisa que é uma, uma possibilidade que teremos de agora para frente. Igual eu falei, é uma ferramenta que consegue levar o atendimento de forma mais longe, né? A gente consegue chegar no paciente longe, facilita essa comunicação o tempo todo aqui com o paciente. Mesmo que... Você pensar, não, não nas condutas diárias do fisioterapeuta terá esse teleatendimento e tal, mas a proximidade do paciente via terapeuta, via telefone, via vídeo, é, ela aumentou muito. Então, é uma ferramenta a mais, uma possibilidade a mais, é um complemento daquela relação que a gente já tinha presencial.
0: Para finalizar né, o nosso bate-papo hoje, que está bem interessante, eu queria que vocês contassem um pouco das experiências de vocês na área, né? seja de atendimentos, alguma superação, alguma história que tenha marcado vocês, a gente conhecer um pouquinho mais desse mundo.
2: Algumas histórias que me marcaram assim, na faculdade, que eu participei de um projeto de extensão que era para idoso, a Frid, acho que muita gente também já participou da Educa, né, que é junto com a Educa também, Educação Física, é, foi de uma senhorinha, saudades inclusive dos meus idosos, é, eu dou uma senhorinha que a gente estava numa reuniãozinha de, do final do semestre, né? E aí eu, eu fui lá cumprimentando todo mundo. Fui lá cumprimentar ela, né? E assim, elogiando todo mundo, cada uma, eu elogio, eu, eu elogio uma coisa: um é a roupa, outro é o brinco, outro é o colar, e aí nesse dia eu fui elogiar ela. E aí eu falei assim, peguei esse assim no brinquinho dela e falei, nossa, que brinco lindo. Aí ela falou assim, você gostou? Eu falei assim, gostei. Ela falou, ah, não, então tira aqui, pode ficar pra você. E aí eu tirei o brinquinho. Falei, não, não precisa não, não precisa não. E ela falou assim, não, pode ficar, pode ficar, eu te dou. Eu, eu quase não uso ele mesmo, pode ficar para você. E aí eu tirei o brinco da orelha dela, vou ficar pra mim, tá guardado aqui, muito, muito fofa. Outro também foi no o ano, o ano retrasado, né, 2019, o, a festa junina lá do, do Afrid, do projeto de extensão, foi no dia do meu aniversário, e aí eu contei isso para a minha turma de idosos, né, eu dava aula de pilates para eles, e aí teve uma idosa, que chegou, uma, idosa uma, uma idosinha que chegou lá para mim com um bolo, mas um bolo tão grande de abacaxi com coco, assim, todo enfeitado por cima e, e me deu, me deu escondido ainda, porque não queria que eu levasse para a festa lá, lá para a festa Nina, que não era para me dividir com ninguém, era para me trazer aqui para casa, para me comer aqui em casa, só com a minha família, então, assim, são histórias que, que eu, eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida toda, é uma área que, assim, Quero muito seguir nessa área de envelhecimento, saúde do idoso. Sou muito feliz nessa área. E agora, é, fazendo estágio hospitalar também, tenho muitos idosos, atendo muitos idosos lá. Teve um que me marcou, acho que foi essa semana passada. Ele era pós-covid, é, fizemos uma reabilitação muito legal com ele lá no hospital. E aí, um dia antes dele ganhar alta, eu estava eu acompanhando esse processo, estava atendendo ele. E aí, um dia antes, da... eu falei assim... Ei, senhor... Tanto José... Não era o José o nome dele, não. Ei, José vai ganhar alta amanhã, hein? Aí, ele ficou muito emocionado. Eu segurei na mão dele e aí ele começou a chorar. O olho encheu d'água, ficou todo vermelho, assim. E falou assim... Obrigada, você foi um anjinho. Você me ajudou muito. Muito obrigada. Então, eu acho que são pequenos gestos, assim, que a gente faz cada dia. Que vão, que vão se somatizando, assim, no final... É, dá muito certo, eu sou muito grata pela minha área, pela área que eu escolhi. Sou apaixonada pela fisioterapia. E o Jonathan tem muito, é, o Jonathan tem muito nisso tudo que eu, que eu venho carregando aí na graduação. Participei até da coleta de TCC do Jonathan, olha que honra!
1: Nossa, Nicole, é tão bom ouvir essas coisas que você tem para falar. É, e eu fico muito feliz de ter participado do seu processo, tá? Então, é, Daniel, quando você pergunta assim, sobre histórias e vivências, a população idosa, né, quando a gente trabalha com esse público específico, a gente recebe muito. E quando eu falo recebe muito, é recebe de várias formas. Né? A gente recebe em pão de queijo, em doce, em couve, em muitos mimos, mas a gente recebe principalmente em carinho, né, em reconhecimento, em afeto. E eu sempre falo que o fisioterapeuta, cada fisioterapeuta, quando ele vai trabalhar com diversas áreas, ele tem que ter um certo perfil. E no, no fisioterapeuta que trabalha com idoso, é uma coisa que eu sempre falo aqui na empresa, eu consigo te ensinar qualquer coisa a respeito de avaliar um paciente, como fazer uma conduta, o que observar, mas eu não consigo te ensinar a amar o público, a amar o idoso até aquele jeito, o manejo com ele. Isso realmente não é todos que têm. Mas é um pouco o Otto está falando. Eles se dão tanto, sabe? Você recebe tanto que é muito gratificante cada coisa que você vive lá. Então, e aí? Se fosse para me colocar uma história só agora para falar, nossa, essa história realmente me marcou. Me marca todas as evoluções de pacientes que eu tenho. Me marca todos aqueles pacientes que chegaram em mim, e a gente sempre tem uma dúvida na vida, eu sempre fui essa pessoa de perguntar assim, é, eu quero mudar o mundo, mas como eu faço para mudar o mundo? Eu, eu sou tão pequeno, e aí a gente percebe que através da nossa profissão a gente muda o mundo das pessoas, né? Essa semana, exclusivamente, se for para me falar uma história é essa, essa semana eu estava conversando com a fami os familiares de um paciente, é um paciente pós-covid, ficou 73 dias internado, ele tem 66 anos. Quando ele chegou em casa, ele não conseguia sentar na beirada da cama sem, sem o corpo cair, né? Não tinha controle de tronco nenhum. E aí a, a família foi, chegou em mim e foi, falou assim, você sabia que você é o melhor fisioterapeuta do mundo? Aí eu falei, gente, vocês estão doidos, qual a chance? Aí ela me falou assim, quem são os seus melhor, o maior, o melhor fisioterapeuta do mundo para você?
0: E aí, apesar de
1: difícil, você tem alguns nomes, né? Que vem algumas referências na sua cabeça. Aí ela falou assim, não, mas não precisa me responder, não. Eu quero que você saiba que no nosso mundo você é o melhor fisioterapeuta. Porque, querendo ou não, e fazendo a, a, tudo que você fez, nunca mais a gente vai olhar para o papai e ver ele andando da forma que ele está andando sem lembrar que ele só está andando desse jeito porque você fez tudo aquilo por ele. Ela falou assim, você já parou para pensar que é, você é o melhor do mundo na cabeça de muitas pessoas. E o melhor do mundo, se existe alguém, ele é melhor do mundo para alguns só, para outros ele não é. Então reconheça e saiba que você é o melhor fisioterapeuta do mundo. É, então, na descrição lá que eu vou colocar de mim na minha apresentação, vocês podem escrever, por favor, que eu sou o Jonathan Carlos, fisioterapeuta idosos, fisioterapeuta direto biotológico, mestrando em fisioterapia, pós-graduado em Saúde Pública e vulgo o melhor fisioterapeuta do mundo. Então, é, para tudo que a gente for fazer na vida, para qualquer profissão que a gente for ter, para tudo que a gente se dispõe a fazer, quando a gente faz bem feito, a gente é o único, a gente é o melhor naquilo e a gente nunca vai faltar espaço para a gente. Então, eu me dispus a ser fisioterapeuta, eu me dispus a trabalhar com idosos, eu faço isso com muito, muito amor, porque realmente gosto demais, e eu me dispuso a ser o melhor nisso. Isso Estudo, leio, me dedico para ser o melhor tecnicamente. Mas o que eu posso ser, que é o melhor em afetividade, o melhor em cuidado, melhor em gesto, melhor em toque, isso eu já sou. Então, fazer sempre o melhor, para qualquer um que você estiver fazendo, para qualquer profissão que você tenha, para qualquer público. O idoso é diferenciado, e se você quiser trabalhar com o idoso, seja diferenciado também. Seja mais que profissional, seja família, seja neto, seja filho, seja cuidado.
0: É, realmente, eu ouvi vocês nessas experiências, a gente consegue visualizar bem essa questão de ser a família, não ser apenas o profissional que está ali para para mudar um pouquinho da vida dessa, desse cliente, desse idoso, e realmente ser a família dele, que muitos desses o que realmente precisa, além né, dessa intervenção da fisioterapia, é ter alguém ali próximo para dar o carinho, dar atenção, que isso vai mudar a vida dessa pessoa. Eu gostaria de agradecer a presença do Jonathan e da Nicole nesse episódio de Esporte Saúde em Debate. Foi muito interessante, muito enriquecedor ouvir um pouquinho mais sobre o envelhecimento e a saúde desse idoso. Acredito que tenha sido uma discussão muito rica e ela é importante pra, em diversas áreas da saúde não só na fisioterapia, não só na medicina, não só na educação física, mas sim se discutir isso em todas essas áreas. Muito obrigado.
1: Esse é imensamente o um convite, é sempre uma honra poder falar é, desse tema, é uma honra falar sobre idoso, é uma honra falar um pouco sobre a minha vivência, sobre o meu trabalho. Então, muito obrigado mesmo, estou à disposição sempre para quando vocês precisarem, e qualquer pessoa também que tiver alguma curiosidade, querer saber um pouco mais do nosso trabalho, querer saber um pouco mais sobre o atendimento fisioterapêutico domiciliar e paridoso, eu já deixo aqui o convite. É... A nossa empresa está sempre de portas abertas para vive... para que vocês possam vivenciar um pouco da nossa rotina, dos nossos desafios, das nossas conquistas. Então, só procurar a gente, Tá? Não sei se vão divulgar, mas vão sim. Procura no Instagram. Então, quem tiver interesse, pode procurar no Instagram, arroba Manda uma mensagem lá para a gente, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em receber vocês por aqui, tá?
2: Queria agradecer mais uma vez, Dani, por estar aqui, né? E agradecer o Jonathan também por ter aceitado o convite. Admiro muito o trabalho dele, a carreira dele, que ele está construindo, a todo mundo do Fiso Para é, gosto muito da equipe e daqui uns um dias eu estou lá também. <risos> Obrigada.
0: Antes de despedirmos, eu gostaria de falar com você aí que está nos ouvindo. E lembrar de nos seguir na plataforma que estiver utilizando para ouvir esse podcast, seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que sair novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é Husport EJ. Lá você pode comentar o que achou desse episódio, sugerir temas e convidados para os nossos próximos episódios além de ficar por dentro de todos os projetos que estão desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.